0: Morning Business, le débat. Bon, vous allez être déçu, l'or, on va pas parler de la banque centrale d'Angleterre. On en parlera sans si doute demain. Non, alors, non bah, on, on, on va. C'est un sujet très important parce que. On se demande si ça fait plaisir à Jean-Marc Daniel ou pas. On a un petit débat avec Laure. On va voir qu'on va trancher dans quelques instants. Euh, La fin des plateformes. Les plateformes, effectivement. L'Europe qui euh, veut requalifier euh, comme salarié une partie hein, des indépendants, notamment en fonction de certains critères. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision accord hein, entre le Parlement et les États membres Je ne le dirais pas, je dirais pas l'Europe veut requalifier, je ne le, le présenterai pas comme
1: ça. J'y vois pas la mort des plateformes parce que euh, cet accord, effectivement, entre le Parlement et les États européens, sur euh, la potentielle requalification, dans certains cas, euh, de travailleurs indépendants en salariés, il est le fruit quand même de l'observation de plusieurs années de jurisprudence sur ce sujet-là. Dans tous les pays, il y, a des, il y a eu des décisions de justice. J'en ai fait une liste, je pourrais vous en rappeler quelques-unes. Deliveroo a quitté l'Espagne, par exemple, à cause d'une décision de justice justice, enfin, décision politique où on inscrivait dans le code du travail la présomption de salariat. Si vous l'inscrivez dans le code du travail comme présomption de salariat, là, effectivement, c'est fini. La preuve, en Espagne, ça a été le cas. Là, il y a quand même, donc, la première différence, c'est que c'est le fruit, quand même, d'énormément d'expérience. On sait un peu où on met les pieds. On n'est pas novice. Et puis, le deuxième élément, c'est que la, la demande devra venir du salarié indépendant. Parce que mon expérience personnelle n'a aucune valeur de test. Mais il se trouve que la nuit, quand je viens travailler, je prends systématiquement un VTC. Souvent, je discute avec eux et je leur ai demandé s'ils avaient la tentation de devenir salariés. C'est toujours la réponse inverse qui m'a été faite. Ah oui. ils, ils sont ravis d'avoir la liberté de leurs horaires, ravis de pouvoir bosser avec plusieurs plateformes de VTC. Ils n'ont surtout aucune envie d'avoir la pression d'un patron. Donc, comme la demande doit venir... De la, du travailleur indépendant. Encore faut dire qu'il y ait beaucoup, beaucoup de travailleurs indépendants. Ça pas pourrait être pour, pour les livreurs, livreurs c'est peut-être assez Alors, différent. Mais, attendez, vous pensez chauffeur, vous pensez livreur, mais ce pas les seules plateformes qui sont visées par ça. Il euh, y a des quantités de plateformes qui font travailler <coughs> des indépendants dans des quantités de domaines. Alors, évidemment, on pense Uber, Deliveroo, parce que c'est le gros du panier, mais il y a, y a énormément de métiers qui fonctionnent comme ça. Vous avez des, des plateformes qui font travailler des codeurs indépendants, vous avez des plateformes qui font travailler des interprètes indépendants, des quantités de
0: jobs fonctionnent comme ça. L'Europe dit que y aura, sur les 30 millions de travailleurs indépendants qui travaillent pour des plateformes, 5 millions seraient sans doute recalés. Oui, c'est
1: une estimation. Ils avaient aussi estimé, en 2020 que si on avait requalifié tout ce qui était éligible à la requalification en statut de salarié, ça faisait 4,5 milliards d'euros à payer supplémentaires pour les plateformes. Mais tous ceux qui étaient éventuellement éligibles, mais là, c'est éligible et demandeur. Et là, il y a quand même les fameux cinq critères qui ont été mis en place. Donc, le salarié fait la demande, ok, de présomption de salariat. Et pour que ça soit requalifié en salariat, il y a eu cinq critères, il faudra en cocher deux sur cinq. Mmh. Donc, globalement, il faut, c'est que des critères de, 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 de lien de subordination. Est-ce que la plateforme mmh. vous impose un salaire, vous impose un uniforme, vous empêche de travailler avec les autres, vous surveille, euh, vous impose des horaires, enfin bref. Si vous cochez deux cases, il pourrait y avoir requalification. Je pense que c'est plus, à mon avis, quelque chose qui va ouvre la voie à des contentieux, mais j'y vois pas à la fin du business model des plateformes. Jean-Marc, je sais bien que vous défendez euh, les auto-entrepreneurs, euh, le nouveau modèle économique où chacun fournit son travail dans un, une relation euh, fournisseur clair-contractuel. Mais quand c'est du faux, quand c'est du faux, quand en fait c'est du salariat déguisé, là il faut bien réglementer.
2: Non mais il n'y a pas de salariat déguisé, de toute façon... Euh... Ah, si
1: on vous interdit euh... de travailler pour un autre employeur, ah oui, absolument. Euh, alors... Bah, clair.
2: Absolument, mais il ne faut pas signer ce contrat. Et vous avez d'autres entreprises, d'autres plateformes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont se comporte la plateforme, vous la mettez en concurrence, vous allez chercher une autre plateforme. Donc l'enjeu, c'est pas de requalifier ça en salariat. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la concurrence fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a hein. plusieurs plateformes et que vous puissiez changer de plateforme. Exactement ce qu'ils font. Et, et, et donc, la, 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 pour rebondir sur l'exemple de personnel de Nicolas, quand on regarde l'évolution du nombre de micro-entreprises d'auto-entrepreneurs, sur les dix derniers mois de, où l'INSEE a euh, calculé ça, c'est-à-dire en fait, les dix premiers mois de 2023, il y a eu 562 000 créations de micro-entreprises. L'année précédente, sur la même période, il y en avait eu 541 000. C'est-à-dire que le nombre de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs, n'arrête pas d'augmenter dans ce pays. Ça correspond aux besoins du pays. Alors, je pense que euh, c'est ça qui ne m'inquiète pas, c'est que euh, il dit, on a l'expérience, mais on a une expérience non pas depuis 10 ans, on a une expérience depuis 2 siècles. Ça fait 2 siècles qu'il y a des ludites, des gens qui oui, mais les cartons, machines. Pas deux siècles. Oui, oui. Non, mais, non, mais il y a <rire> des gens qui refusent le progrès, qui annoncent qu'effectivement euh, il faut garder le statut il faut vivre à l'ancienne, il faut et tous ces gens-là finissent par perdre. Alors, juste... pour
1: vous, c'est le progrès.
2: C'est le progrès, c'est le progrès. Alors, je pense qu'il y a, y a deux, deux raisons pour lesquelles ça, ça ne tiendra pas, ça explosera. La première, d'abord, c'est que c'est contraire au principe même de l'Europe. Et je pense qu'il y a déjà, on parle de contentieux. Il y a des gens qui vont soulever ce problème. Je rappelle l'article 101 du traité de l'Union européenne qui dit sont incompatibles avec le marché intérieur les accords et les décisions qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États et d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui fausse le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur est interdit par l'Union Européenne. Et c'est le, comme on dit maintenant, c'est l'ADN de l'Union Européenne. L'Union Européenne s'est construite sur un pilier qui est la concurrence. Quant aux ludite, nouvelle citation, je vais citer un personnage clé qui parle de ces gens qui refusent effectivement le progrès et il les défend. Ce personnage, c'est Lord Byron, on est en 1812 et il parle pour défendre les ludites qui cassent les machines. Mais à la fin, il dit ceci, il dit « Les ouvriers sans ouvrage, ces ouvriers qui défendent leur pouvoir d'achat, qui défendent leur niveau de vie, ils sont dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Au lieu de se réjouir du perfectionnement dans les arts, si avantageux au genre humain, ils se regardent comme des victimes sacrifiées à des améliorations techniques,
0: ils ont perdu. Est-ce que vous direz la même chose, Jean-Marc Daniel, lorsque vous serez remplacé oui. par une IA Parce qu'on a fait dans le, la de Morel hein, ce journal entièrement fait par une IA. On dira, l'IA, écoute. Fais un édito libéral. Ne change Danil. pas de grille de lecture. Fais le libéral. Ça, se fait, ça va être facile pour l'IA. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il suffit de reprendre. Mais Puisque comment vous compile, gagnerez L'IA compile vie. les informations. Plus et quelques vie. citations latines. L'IA, ah, ah, okay, ah, on peut faire du Jean-Marc Daniel en
2: hein, intelligence. <rire> intelligence, c'est peut-être un grand mot concernant, mais artificiel, sans problème. Et donc, euh, je ferai autre chose quoi, quoi, Mais rémunéré mais...
0: par qui Par quoi
2: ah oui, si on fait l'usine sans salarié, c'est un auditeur qui m'a dit, usine sans salarié. C'est quoi, c'est l'État qui va nous filer un salaire ah. mais je... ça, je... qui nous mais non, non, pas du tout, pas du tout. Mais ah. il y a des métiers qui vont résister à tout ça. J'ai fait une communication un jour devant la... des avocats et je leur ai dit, il y a 80% d'entre vous qui vont disparaître. Ils m'ont mm. dit, oui, mais il y en a qui subsisteront parce que négocier avec un truand participer à un procès, participer à un oui. spectacle. Et donc, ce qui va subsister, ce que n'arrivera jamais à faire l'intelligence artificielle et tout ça, c'est le lien humain, le spectacle, la capacité à C'est l'amour,
1: comme dirait ça.
2: C'est l'amour, <rire> exactement, c'est ah. l'amour. Ah. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'amour. Voilà. Ça, ça
1: pose reste. une vraie question. On n'est pas trop concerné si on travaille avec ses mains, on n'est pas trop concerné si on travaille oui. avec on nous, il y a un
2: milieu vrai. du spectre où ça va... Poser un petit sujet. Ouais, mais byron bah, avait raison, ils ont perdu les Ludites.
0: Simplement, il faut s'intéresser à eux sur le plan humain, mais savoir que sur le plan économique, ils ont perdu.